0: Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Misterios al Anochecer, este espacio radial que a través de tres emisoras en nuestro territorio nacional, Radio Arequipa Internacional, Estación Lamas e Imperial 299.5 en Lima Sur, les lleva lo mejor y de todo corazón de los enigmas, los misterios, los hechos curiosos, algo de buena música si el tiempo nos lo permite. Y por supuesto, cada una de las cosas que hay aquí son hechas con todo el cariño para los que nos concedan su gentil audiencia. Fernando Chapi Martínez, un servidor para todos ustedes a través de las ondas radiales. Vamos a empezar rapidito el día de hoy con una entrevista, parte de una entrevista en realidad mucho más extensa, pero que abarcó dos temas. Ahora vamos a ir con uno de ellos. Se trata de la conversación que tuve con el investigador eh, del fenómeno ovni, de los misterios, José Antonio Caravaca desde España. Bueno, José Antonio ha estado en ya todo el tiempo que tiene Misterios al Anochecer en varias ocasiones hablando de las piedras de Ica, hablando de la teoría de la distorsión, que es una, una teoría, valga la redundancia que él tiene, muy novedosa, que incluso ha sido traducida a otros idiomas y salido en multitud de... Eh, revistas, de foros sobre estas temáticas por lo novedosa que es para explicar el verdadero origen más que el origen, la naturaleza del fenómeno ovni y muy especialmente de esos misteriosos eh, tripulantes con los que tantos dicen haberse encontrado ya sea generalmente en noches oscuras, aunque también incluso al interior de sus domicilios y en días claros así de extraño es el fenómeno ovni y sobre todo los encuentros cercanos y bueno en esta ocasión vamos a conversar con él sobre su más reciente libro un libro denominado Los OVNIS de Julio Verne, excelente combinación, el fenómeno más grande y para muchos el más importante, sobre todo de la historia moderna de la humanidad, porque nos podría abrir la puerta, si es que es cierto su origen extraterrestre, a que pues hayan, existen e incluso nos visiten, seres inteligentes de otros mundos, a que no seamos los únicos en nuestro pequeño punto azul en el universo, sino que hayan otras voces, otros pensamientos, otros sentimientos, otros puntos de vista y también otras ambiciones allá en lo alto de los cielos para nosotros, en realidad en lo extenso del cosmos. Y bueno, Combina esto y a la vez una de las personalidades más importantes, no solamente en cuestión literaria, sino en la visión, un auténtico visionario de lo que venía en el futuro e inmediatamente posterior a él. Julio Verne, ¿no? cuyos libros tienen tanta actualidad que incluso últimamente se vienen reeditando se están vendiendo como se dice como pan caliente en distintos lugares y ha sido traducido a tantos idiomas desde su natal francés y pues realmente incluso vamos a, a soltar después de esta, esta conversación un tema que lleva su nombre escrito por el gran JJ Benítez que se declara y tiene un libro también llamado Yo Julio Verne que se declara realmente apasionado por esta figura histórica y literaria el tema Verne de eh, el dúo Mintaca de Argentina bueno, de Argentina uno de los integrantes, Ricardo González también es eh, bueno, contactado, escritor peruano y ese tema no tiene desperdicio de hecho lo catalogan como eh, el hombre que llegó tarde a casi todo porque habían pasado pues ya las... Eh, épocas de los supuestamente grandes descubrimientos las grandes cartografías de nuestro mundo ¿no? eh, el llamado descubrimiento de América los descubrimientos en la zona más recóndita de África eh, las exploraciones de los polos estaban ya medio completar entonces él se aventuró a imaginar muchos dicen incluso a visionar o a tener alguna información privilegiada o algún contacto, quién sabe si con alguna especie de biblioteca etérea donde está el conocimiento de todo lo que existe registros acásicos dirían algunos por ahí y logró con una fidelidad increíble avistar y poner por escrito aquello que desde su punto de vista vendría a continuación en la historia humana Dentro de todo ello está por supuesto su eh, fascinación sobre ingenios voladores y se dio la cuestión que muy poco después de, de que ya Julio Verne pues, plasmara estos y otros escritos en los cielos de distintas partes del mundo se veían lo que llamaban barcos voladores, barcos de los aires o airships directamente en inglés. Y de eso justamente vamos a hablar con José Antonio Caravaca porque tal es uno de los temas que trata en su libro Los OVNIs de Julio Verne. Vamos con ello amigos y espero que sea de su agrado. Misterios al anochecer. Es el nuevo libro que traes ahora que tiene que ver con con los, bueno, nombre original, Los OVNIs de Julio Verne, es un material muy interesante, según por ahí se cuenta. Coméntanos de qué trata este libro que ahora ha sacado a la luz.
2: Bueno, Los OVNIs de Julio Verne es una reedición ampliada con formación, con muchas más imágenes, fotografía y de más material de una... Obra que publiqué en el año 2007 y que se titulaba La última profecía de Julio Verne Y ahora la he rebautizado porque no soy eh, convencional ni ortodoxo Ni siquiera a la hora de reeditar eh, mis libros Y por eso tienen hasta un nombre nuevo Y dos prologuistas que se unen a Juan Benítez Que me hizo el prólogo en 2007, en esta ocasión cuento con la inestimable eh, ayuda de Jesús Callejo y Mariano Fernández eh, Urresti y en los ovnis de Julio Verne pues eh, hago un análisis de la famosa oleada Airship de unos extraños avistamientos que se producen sobre los Estados Unidos ...a finales del siglo XIX... ...entre el año 1896... ...y 1897... ...en una época donde... ...solamente los eventuales globos... ...y muy pocos... ...interrumpían... ...el vuelo... ...de los pájaros... ...por tanto había... ...muchos menos elementos para la confusión... ...pero... ...de manera inexplicable... ...en aquellos dos años... Eh, ...sobre los Estados Unidos multitud de personas denunciaron la presencia de unas extrañas máquinas de unas extrañas aeronaves que volaban de un lado eh, para otro, tenían un aspecto eh, tosco y primitivo primitivo quiero decir viéndolo ahora desde nuestro punto de, de vista para la época era lo que hubiera utilizado un supuesto inventor para vencer la gravedad eh, puesto que eran estructuras que se asemejaban a un barco para llevar a la tripulación eh, lo elevaban con ayuda de un globo o de un zeppelin eh, que todavía los zeppelin estaban en un estado muy embrionario eh, llevaban cuerdas llevaban poleas, llevaban alas extensibles para el remontar el, el vuelo una vez aterrizado pero lo extraño lo desconcertante es que pese a este aspecto estética tan vintage eh, decimonónica eh, aquellas aeronaves eh, se movían y tenían una destreza eh, muy superior incluso a la de nuestros modernos globos y dirigibles. Eh, parecían realmente poseer eh, una gran capacidad técnica para mm, remontar el, el vuelo a gran velocidad estando aterrizado, eh, podían aterrizar en muy poco tiempo, todo sin eh, provocar ningún tipo de, de sonido. Eh, hacían cambios de dirección en ángulo recto eh, y claro, pues mmm, parecía que aquellos no se mmm, movilizaba ni con la fuerza del viento ni con eh, los medios tan eh, rudimentarios rudimentarios que se, se intuían, sino que allí había una ciencia eh, desconocida e incluso para añadir eh, el elemento final eh, de incógnita a todos estos relatos que hay que decir que mmm, podríamos estar hablando de más de 3.000 recortes de prensa más de 3.000 recortes de prensa de finales del siglo XIX que hablan extensamente sobre todos estos enigmáticos eventos los expertos en aeronáutica eh, contemporáneos que han analizado eh, parte de esta hemeroteca que nos dejó eh, el AESI, la nave aérea, como fue bautizada por los periodistas de eh, Estados Unidos a finales del siglo XIX, pues aseveran eh, que ningún tipo de ingenio manufacturado por el hombre podía ser el causante de la gran mayoría de estos avistamientos y estamos hablando de expertos en aeronáutica especialistas en aquel periodo de tiempo que revisando toda esta documentación pues dicen bueno por el tamaño, por la gente que había adentro por el peso, por, por las características eh, de vuelo, aquello no se corresponde a, a nada No podía haber un Leonardo da Vinci Norteamericano Oculto en alguna granja eh, Apretando tornillos Y ensamblando eh, Telas para Hacer un globo Y fabricar un ingenio eh, Tan potente para después Desaparecer Y no volver A hacer acto de presencia Al menos en los Estados Unidos Pues después hubo otros episodios en Australia y en Inglaterra también donde se vieron involucrados este tipo de misteriosas aeronaves y para no extenderme demasiado que creo que hoy estoy un poco, un poco espeso eh, Julio Verne, diez años antes había publicado una novela quizás de las menos conocidas por el gran público que ya es decir, teniendo en cuenta la monumental eh, obra y legado del, del Bretón eh, llamada Robur el Conquistador donde nos habla de las peripecias de un capitán Nemo de los cielos llamado Robur y en vez de capitanear eh, un submarino como el Nautilus estaba a los mandos del Albatros un barco con decenas de mástiles con hélices que flotaba, volaba, iba de un lugar a otro en los Estados Unidos y visitaba eh, prácticamente los mismos lugares y realizaba las mismas acciones que solamente 10 años después acometieron los vaporosos eh, inventores entre comillas del AC de unos eventos que a día de hoy siguen siendo un expediente X, un enigma histórico que eh, va a quedar para la posteridad porque yo creo que ya a día de hoy va a ser muy difícil que tengamos los elementos para llegar a algún tipo de, de conclusión definitiva sobre qué es lo que ocurrió en Estados Unidos en aquellos años que todavía pues si quedaba algún hueco para meter mayor extrañezas, pues Fíjate, Chapi, yo creo que tus oyentes ya le, 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 les va a explotar el cerebro lo que acontece entre 1896 y 1897 es prácticamente lo que encontramos después reflejado en la cazuística ufológica desde 1947 hasta la FESA. Hablamos de avistamientos lejanos, mutilación de ganado, aterrizajes... Encuentros cercanos, diálogos con los ocupantes, estrellamiento de ovnis, recuperación de metamateriales de origen no humano, eh, materiales con jeroglíficos y con escritura que no pertenecía a ningún eh, alfabeto de nuestro planeta. Y como eso te podría añadir muchísimos elementos que se concentraron en aquellos dos años antes, antes de que Kenneth Arno eh, divisara sobre el monte Rainer eh, aquellos nueve objetos, pues de manera también profética, el Eishi nos dejó algunas claves que después hemos encontrado en el fenómeno OVNI. Y nos podemos hacer una pregunta: si Julio Verne intuyó Predijo lo que ocurrió durante la oleada sí... y la oleada Eishi tiene vínculos, semejanzas, paralelismo con el fe fenómeno de los platillos volantes. Pues podemos entrar eh, en esa tesitura de mm, suponer que Julio Verne quizás también tenía información. Sobre los ovnis Así es,
1: hay, hay dos temas que me llaman Mucho la atención, primer tema eh, Hay muchas Personas eh, dentro de Los que afirman haber tenido Encuentros cercanos con ovnis Que incluso yo he Entrevistado algunas de ellas aquí en Perú En la zona de Chile, que en otros sitios Que hablan de objetos metamórficos ¿no? Objetos que supuestamente Son extraterrestres, ultradimensionales Bueno, ultraterrestres es el término que se les quiera dar y que ellos afirman, incluso el propio J.J. Benítez, ya que lo has mencionado también y que pronto va a sacar un libro, eh, menciona, ¿no? De estos que supuestamente asemejan ser tecnología humana, un avión negro, un helicóptero negro, un auto que va por una carretera, un camión, un barco, y de pronto, ante el asombrado testigo, se te transforma en una nave lenticular o en una bola de luz y se eleva hacia los cielos o deja ver visitantes. Entonces, este. Me ha venido hasta la mente ¿no? que muchos podrían pensar quizá también pasaba lo mismo con estos misteriosos airships, ¿no? suponiendo que la teoría ultraterrestre, ultradimensional o extraterrestre fuera la verdadera para explicarlo. Si se trataba de tecnología no humana, que estaba asumiendo el ropaje de la época, pero donde se les dejaba ver la patita, es cuando ya empiezan a hacer pues, este tipo de acrobacias en los cielos, y una serie de cosas que eran imposibles, como bien dices, incluso para los globos, los dirigibles que salieron después, más, más digamos eh, afinados, y los que incluso subsisten hoy, esa es la primera, ahora la segunda es el tema de que yo he leído que en muchos casos de Airship, tú también lo has mencionado, se logra ver a los visitantes, y bueno, no se trata en este caso, al menos que yo sepa, en la mayoría de seres que parezcan no humanos, no, no son ni enanitos grises, ni tampoco seres con alguna apariencia felinoide o reptiloide sino que daban pie más bien a que pudiera tratarse entre comillas de la figura clásica del científico loco, no, o sea un tipo totalmente sí. normal que afirmaba sí. que bueno había venido ahí, pedía un vaso de agua, hablaba de algo totalmente casual y proseguía su viaje dejando al testigo con más preguntas que respuestas entonces quisiera que nos comentes al respecto por favor amigo
2: Caravaca Pues es muy interesante eh, tanto la pregunta como el desarrollo que has hecho para llegar a a, a ella. por eso me encanta hablar contigo Fernando, eh, resulta que cuando la oleada Airship es redescubierta en la década de los 60 por los ufólogos que estaban ya metidos hasta el cuello en la dinámica de los platillos volantes pues pensaban que se habían topado con una evidencia eh, de la realidad de los ovnis de la realidad extraterrestre puesto que había más de 3.000 recortes de prensa hablando de avistamientos extraños y de encuentros cercanos y de aterrizaje ocurrido a finales del siglo XIX donde no había ni aviones, ni globos ni, ni nada por el estilo e incluso, ya te digo, yo ponía el ejemplo de que eh, el Airship realizaba maniobras que no las podían realizar eh, los globos pero es que no las podían realizar ni nuestros helicópteros ni nuestros aviones estamos hablando de, de una tecnología de cartón-piedra en apariencia, pero que ahí ocultaba a, a algo casi, casi mágico y claro, eh, los investigadores pues, mm, creo que lanzaron las campanas eh, al vuelo demasiado eh, rápido, porque como bien has comentado, en el momento que profundizan en la documentación, en la hemeroteca, pues se dan cuenta de que, ojo que la gente de la Norteamérica de entonces no, no hablan de platillos volantes, ni de objetos metálicos, ni de cosas que sean asimilables en, en estética a lo extraterrestre. Eh, tal y como lo tenían montado en la década de los 60 en, Estado, en Estados Unidos, los testigos de entonces hablaban de maquinarias muy muy tosca madera poleas cuerda alas, globo y tal y gente montada mmm, vestida eh, con trajes de saqueta, con sombrero había niños había mujeres había ancianos eh, se dedicaban a tareas eh, tampoco científicas y alieninas como pescar o hacer fiestas cantar bailar y y tal, y claro, eh, todo aquello pues mmm, les produjo cierto, mmm, vamos a decir, rechazo y, y de alejamiento en cuanto ellos pensaban que habían encontrado eh, también una suerte de, de, de santo griada. que había ese elemento absurdo, eh, extraño, eh, del que mencionábamos antes, de que se vale, vale para intentar encontrar algún tipo de justificación, explicación a la pieza. ...del caso de Trinity y, y claro, cómo se puede eh, asimilar dentro de la hipótesis eh, alienígena... ...de que los extraterrestres utilizan algún tipo de mecanismo para el camuflaje eh, mental o físico... ...inclusive de sus naves y de sus apariencias para mm, parecer inventores de aquella época y ahora son alienígenas grises, entonces también podemos hacer una extrapolación todavía más aterradora. Si engañaron a los norteamericanos del siglo XIX, ¿qué pasa? ¿Que nosotros somos ahora más listos? ¿A nosotros no nos están engañando? Y hay que decir que los periodistas de, de aquellos medios de comunicación, eh, con los datos que tenían entre manos, pues vieron que a lo mejor era cierto y que tal y como decían algunos... Ciudadanos, eh, aquellos tripulantes se identificaban, daban nombres como Wilson y tal, eh, muy, muy americano todo, y decían que estaban probando sus prototipos para la grandeza de la, de la Unión, pues mmm, investigaron y rastrearon cualquier tipo de posibilidad de que esto fuese cierto y dar con la exclusiva de eh, hallar al, al, al Leonardo da Vinci, aquel que estaba... Eh, oculto en algún recóndito estado eh, norteamericano, pues sacando a escondida pues, su fantástico eh, ingenio y, y asustar aquí al, al, al personal, pero nada de esto eh, se pudo comprobar y, y como mayor eh, evidencia de cuanto digo pues eh, al día de hoy pues, no se ha sabido mmm, nada más de estas mm, fantásticas eh, aeronaves. Y claro, mm, aquí podríamos entrar a hablar de que eh, si bien los extraterrestres podrían utilizar algún tipo de sistema de camuflaje o de manipulación mental, pero claro, esto nos puede llevar más lejos. Podemos hablar de que el fenómeno en sí puede ser una gran manipulación y que lo veamos de una forma o de otra pues carece de sentido. No ahora estamos nosotros en la cúspide de la pirámide. ¿Quién nos, dice, ¿Quién nos dice a nosotros que dentro de 20 o 30 años habrá un Caravaca y un Fernando hablando en un podcast y estarán viendo los pensamientos que teníamos en estos tiempos y que de alguna manera pues también habíamos sido objeto de algún tipo de engaño sensorial? Porque aquí lo que queda claro es que, y aquí ya eh, tiro para... ...para la distorsión va ropar para casa... ...de que... Eh, ...queda patente... ...de que... Eh, ...lo observado está relacionado con el observador... ...hay algún tipo de interacción... ...de comunicación, de trasvase de información... ...donde... Eh, ...lo que se presenta, lo que aparece... ...delante de los testigos... ...pues se arropa mediante... ...factores socioculturales... ...porque incluso dentro... Eh, ...del fenómeno ovni... Hoy día, y fíjate que, que, que no ha pasado ni, ni, ni un siglo ni, ni dos, nosotros eh, leemos, repasamos los informes, libros, artículos de los años 50, 60, 70, y la tecnología que vemos reflejado en esos eventos nos parecen retro, nos parecen vintage, extraterrestres con escasandras, con pistolas de radio, con cinturones, con botas con elementos que eran acorde también con la época con la época, entonces estamos hablando de, de, de una cosa que casi eh, evoluciona muy al día eh, las la, la naves en su interior, los platillos volantes tenían computadoras de botones de colores con lucecitas tenían palancas ahí nadie hablaba de tablet ni hablaba de realidad aumentada ni de gafas de de esta de, de Google ni, ni nada por el estilo, todo era un poquito o un poco como más avanzado de lo que se disponía, pero nada de lo que se eh, describió en aquellos tiempos era muy diferente a lo que ya esbozaba nuestra aeronáutica, astronáutica y lo que también eh, ...había... Mm, ...delineado la ciencia ficción... Ah, en, ...en todas sus ramificaciones... ...tanto lo que se hablaba en prensa de ciencia ficción... ...en la literatura... En, en, ...en el cine... ...y en cualquier otro... Eh, ...medio de, eh, de expresión... ...por tanto... ...por eso digo que... Mm, el, ...el tema AC ...y otro tipo de apariciones... ...forteanas, sobrenaturales... ...espiritistas... Eh, Cristozoológica y tal lo que dibujan un marco es un poco de muy alta extrañeza sobre la existencia y ahí sí podríamos hablar por lo menos de, de un mínimo de certeza de unas apariciones de unas manifestaciones que no sabemos cómo pero establecen una interacción con el observador y mmm, no tanto por un deseo expreso Pienso yo, pienso yo, del de, eh, fenómeno de lo que sea que está detrás de todo esto por escudarse mm, de una apariencia concreta o de tal, sino que es como un reflejo, como un automatismo que nace del contacto de nosotros con esa otra realidad que se nos abre paso en determinados momentos, porque si fuera también algún tipo de, de camuflaje o de manipulación, pues tampoco mm, orbitaría sobre tantos elementos y no sería tan tan maleable, porque prácticamente, eh, si por algo también se destaca eh, cualquier tipo de manifestación anómala, forteana de entidades, criaturas y demás, es precisamente por no haber un patrón fijo las entidades van oscilando en cada campo de una manera brutal, incluso en los terrenos donde debería de haber muchas menos variaciones como en las apariciones marianas o en los avistamientos del Bigfoot, pues hay tantos Bigfoot y tantas vírgenes. como testigos cuentan que se han topado con ella y con el fenómeno ONI, para qué decir que cualquier tipo de clasificación o tipología que se ha querido establecer para ordenar eh, o clasificar cuántos extraterrestres, alienígenas hay aquí en la Tierra, o cuántas naves hay, eso se ha tenido que cesar porque es prácticamente infinito. Así es, y sobre todo que hay, y
1: cada vez me convenzo más, en realidad lo intuía un poquito desde antes de la primera vez que conversamos hace ya incluso años, pero conforme me he ido adentrando en la teoría de la distorsión y otras teorías que corren un tanto paralelas, cada vez sí, me convenzo, y estoy seguro que mucha gente más, estoy en buena compañía en esto, eh, se cercioran de que la mente humana, la decodificación que le da el ser humano a eso, que ejerce un estímulo sobre él, es primordial para la resolución de estos casos. O sea, es cierto, también está, como dicen muchos, ¿no? y creo que está relacionado incluso con lo de Trini, suponiendo ya que hemos hablado de eso al inicio de esta conversación, eh, ...que fuese un caso real... ...pues 50 años después... ...que lo digan... ...definitivamente ahí... ...los huecos que se han ido formando... ...en la memoria de estas dos personas... ...han sido rellenados con otros elementos... ...de su subconsciente... ...entonces ahí poco habrá de la experiencia original... ¿no? ...de la misma manera... ...en tantos otros casos... ...seguramente también ha habido... ...no sé, por la impresión que sufrieron... ...en ese momento muchas lagunas... ...y la propia mente como una especie de lo que en arte se le llama el horror al vacío ¿no? habrá ido poniendo pizarretazos, identificamos esto ah, bueno, como una cuestión extraterrestre o como una dependiendo de la cultura a la que esté expuesto, de la que forme parte el testigo con elementos pues de la ciencia ficción, de las novelas eh, de las noticias sensacionalistas etcétera, me parece muy muy interesante porque por supuesto que es cierto, cuando antes nos hablaban de una nave extraterrestre y que el testigo había entrado habían, como bien dices, palancas, todo esto. Era exactamente igual que una serie de ciencia ficción que te mostraba un viaje de un ser humano tipo Star Trek, ¿no? De los 70. Sí, sí, sí. Así con esto. Y cuando ya nos íbamos a los 90, era más como Star Trek, pero de la nueva generación. O sea. Sí, sí computadora hábleme, ¿no? computadora tal, el androide data, o sea era una cosa más así y, y va a ir evolucionando y ahora que se habla más de temas como seres de luz, naves de luz, también hay gente que dice haberse encontrado con naves energéticas que entras y todo está iluminado, no ves nada, entonces uno se pregunta quién fue primero, el huevo o la gallina, quién fue primero,
2: el problema
1: o la, o la cuestión, o sea eh, es, es primero lo que el sujeto recibe ¿no? de ese entorno cultural en el que está, entre ello, por supuesto, la ciencia ficción, que es parte de la vida misma, o esto que está recibiendo de, de estímulo que se le presenta en ese momento.
0: ¿no? O sea,
2: deja mucho que pensar. Claro. Bueno, y sobre todo, fíjate que eh, hasta hace unos años, este tipo de planteamientos como el que yo defiendo u otros compañeros eh, eran mmm, decesados por la mayoría de aficionados y de investigadores que todavía están muy atados a la hipótesis extraterrestre más convencional, a la de las tuercas y tornillos, y siempre mmm, sacaban a relucir eh, todo lo que podrían ocultar eh, los gobiernos que mmm, nos dejarían en mal lugar a todos los que hemos tenido este tipo de planteamientos e ideas mmm, extravagantes dentro de la extravagancia ya de por sí de todo lo relacionado con el fenómeno eh, ovni y para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa de ver cómo gente que ha estado investigando y estudiando el fenómeno OVNI para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero no porque tenga mayor validez que el de un compañero y tal, sino simplemente para que la gente vea eh, por dónde va la cuestión. Ellos mismos están hablando de cosas muy parecidas a las que hemos comentado eh, cierta corriente de la investigación OVNI. Eh, para mí eh, hubo también una conferencia de Leslie King eh, que podría ser el baluarte de la investigación oficial eh, que se está realizando o de la divulgación de la investigación oficial que se está realizando en torno a todas las revelaciones desde 2017 hasta la fecha, pues en una conferencia puso una diapositiva, una imagen, donde decía que una de las principales... Eh, o uno de los principales objetivos que tenía el ATIP, uno de estos grupos eh, financiados por el Departamento de Defensa para el análisis y recopilación de información OMNI, era determinar eh, la verdadera naturaleza de la realidad. ¡Wow! Y claro, pues todo esto, incluso ahora cuando ha salido, y aparte a Leslie King no se le puede acusar de ser eh, mmm, proclive a esta corriente no eléctrica, pero que, que parecía porque te quedas un poco electrocutado cuando escuchas algún tipo de, de, de referencia a cualquier cosa que se salga de los cánones eh, oficiales de la hipótesis extraterrestre, pues Leslie King mmm, vez en su discurso está adoptando eh, más terminología y, y más parámetros de toda esta eh, corriente de, de pensamiento, al decir incluso que mm, la hipótesis extraterrestre es solo uno de los primeros estadios que se contemplan porque eh, la propia extrañeza del fenómeno nos hace avanzar hacia otro tipo de de, de ideas y de y de conclusión y claro si ya de por sí ya consideramos que lo extraterrestre con todo lo mágico milagroso eh, que puede resultar, porque si estamos ante una civilización que nos puede llevar cientos, miles de años de, de distancia, Adelante. de evolución de adelanto y tal, pues fíjate pero si eso se nos queda corto Estamos hablando de otra cosa, de otra realidad. Yo creo que también Leslie King mmm, se apega un poco también a Jazz Ballet a su sistema de control y a su forma de, de percibir y de, y de entender estas manifestaciones. Pero para mí que esto se contemple por parte de lo que se consideraba de entrada la parte más ortodoxa, la parte más materialista del fenómeno que siempre lo utilizaban como un ariete contra nuestros libros, nuestras charlas, nuestros artículos, como que nosotros podíamos estar totalmente equivocados en el momento que se abriese el Área 51, que se, abri que se abriesen las puertas, se abriesen eh, las cajas fuertes y empezaran a correr los expedientes y tal, pues claro, de entrada aquí ya se están diciendo cosas que mmm, no se separan mucho de, de lo que nosotros... Estamos argumentando, Lu Elizondo, también primitivo y rudimentario donde lo haya en un principio, con todo mi respeto, pues en una de sus cinco observabilidades que había eh, anotado que se podían utilizar para definir las características más destacables de las observaciones que él había investigado entrevistando a pilotos de combate era que había un elemento mmm, extraño en, en estas observaciones, que había una baja observabilidad que el fenómeno tenía como un campo que tenía algo a su alrededor que impedía eh, su cor correcta visión, que, que, que dificultaba bien, que dificultaba a los pilotos el poder hacer una descripción exacta, que incluso para los equipos de telemetría, para Pero los sensores... Academia. Para las cámaras de foto, para la, las cámaras de, eh, de vídeo, de filmación. Pues claro, aquí ya mm, estamos mm, casi acercándonos a, a, a una postura que mm, se podrían considerar mm, más compleja y más abierta a, a considerar que detrás del fenómeno ni puede haber algo algo muy diferente a lo que habíamos intuido eh, desde 1947.
1: Así es, José Antonio. José Antonio, quiero agradecerte por haber estado aquí en Misterios al Anochecer una vez más, pero no sin antes eh, pedirte que nos digas cómo se puede obtener tu libro Los OVNIs de Julio Verne, que al principio... Eh, yo dije, bueno, el nombre que tiene ahora Lo que pasa es que todavía habías colocado una publicación En la que decías que ese era el nombre original Que le querías dar muchos sí. años atrás De ahí ya pasó a ser otro por indicativo de la editorial Pero ahora sí ha recobrado su auténtico sí, con, No que no. que se le tenía
2: planteado Los OVNIs de Julio Verne ¿Cómo se puede conseguir este libro? Pues mira, me imagino que para la gente que nos está escuchando allá en el Perú, el medio más rápido y económico de hacerse con él, es a través de la plataforma Amazon, que es un lugar que todo el mundo conoce y que utiliza así es entonces Amazon muy bien sí, José para abreviar, ahí, ahí vamos a ser breves después mi editor me riñe, pero en donde debo extenderme, soy breve y donde debo ser breve, me extenso
1: no hay problema. Aparte también tu blog
2: que es, por favor. El blog eh. caravaca.blogspot.com. O ponen Caravaca OVNI en Google y le sale inmediatamente los enlaces a alguno de, de mis blogs.
0: Uh -huh.
2: Así es. Que en realidad el nombre
1: del blog, por más que lo conocemos como caravaca.veloso.com, es algo así como esos
2: extraños o esas no, extrañas naves tengo es, por esos, esos misteriosos objetos celestes y sus tripulantes que se refiere a una sigla que la aviación suiza utilizó durante un corto espacio de tiempo en la década de los 50 que eran misteriosos objetos celestes para definir a los platillos volantes u objetos voladores no identificados y es una nomenclatura que a mí de joven me, me enamoró Sí, suena hasta poético, increíble. Poético, por eso, porque siempre tenemos un alma ahí de poeta escondida y enterrada. Así es,
1: definitivamente. Un fuerte abrazo entonces hasta España, amigo José Antonio Caravaca,
2: y espero pronto tenerte nuevamente aquí en Misterios Noche. Anochecer. Igualmente, volveré, como dijo el Terminator.
0: Misterios al Anochecer Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas En los hechos misteriosos La cultura y la buena música Misterios al Anochecer
2: La música de los enigmas también suena en Misterios al Anochecer Misterio Infinito Perú